0: By Tendance Ouest Des bouquins dans les poches, Élodie Laval Paru aux éditions Le Pucheux, le nouveau livre de Christophe Warny, Le dernier paysan un siècle d'une ferme normande, relate le parcours de vie de René Bénard, qui a consacré toute sa vie à sa ferme. Le livre est le fruit d'une longue série d'entretiens menés au cours de l'année 2020. Sensible, sincère, authentique et parfois touchant, le récit à la première personne nous plonge dans le quotidien de la campagne normande du début du 20e à nos jours. Christophe nous parle de son livre. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Christophe Warny, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages en lien avec le patrimoine et la tradition normande. Quel est votre lien avec la Normandie
1: je suis né euh, il y a 76 ans et je l'ai souvent quitté depuis. Euh, le Tiers-Monde a été un sujet qui m'a beaucoup mobilisé. Et puis euh, eh ben, je suis revenu vers ma Normandie euh, à l'âge de, de la nostalgie peut-être.
0: Et quel est votre port d'attache aujourd'hui
1: Alors j'habite l'agglomération de Rouen, euh, voilà, et, mais je suis souvent dans mon village natal de Valmont près de Fécamp.
0: Vous êtes retraité, quel a été votre domaine d'activité
1: de conférences en sciences de l'information et en anthropologie, voilà.
0: Comment avez-vous commencé à rédiger ces récits documentaires sur la Normandie et le patrimoine normand
1: ah, Disons que c'était pas d'intérêt d'intérêt comme vous disais tout à l'heure, prioritaire. En voyant comment mes petits-enfants fonctionnaient, ce qui était complètement différent de ce que j'avais connu au même âge que 50 ans plus tôt, bah disons m'a ça m'a ramené vers mon enfance, et mon enfance, c'est la Normandie et le Pays de co
0: Est-ce que vous aviez vous-même dans votre famille des personnes qui étaient impliquées dans le domaine agricole
1: Non, pas du tout. Hein. et Ce dernier ouvrage, c'est une saga paysanne, mais euh, mon père, lui, il était maître d'école et j'ai beaucoup euh, raconté l'école d'autant que c'était une école assez, assez originale très ouverte sur l'environnement et l'extérieur j'ai fait deux livres euh, là-dessus euh, et je me suis rendu compte qu'un enfant de paysan ce n'était pas tout à fait comme un enfant de maître d'école comme on disait et il euh, y en a un que je connaissais très bien et je me suis dit que non seulement j'allais raconter sa vie mais c'est lui qui allait parler euh,
0: Par rapport aux autres ouvrages qui ont été publiés et signé de votre nom sur le patrimoine normand. Quels sont vos sujets de prédilection
1: Le mot patrimoine, bon, convient à moitié. C'est vraiment les années d'après-guerre qui m'ont intéressé. Et ce qui m'intéresse comme, euh, comme anthropologue ou comme. Euh, disons scientifiques, humains, c'est comment fonctionnaient les gens, les groupes humains, qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête euh, il y a 60 ans, euh, qui est assez différent de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'est en fait vraiment les humains qui me passionnent individuellement, ou peut-être davantage encore les groupes humains.
0: Et y a-t-il en Normandie un territoire dont euh, le patrimoine, euh, l'histoire, la sociologie vous intéresse plus particulièrement
1: ah ben je disons, comme j'avais des racines dans le pays de Caux, c'est indiscutablement le, le Cauchois qui m'a intéressé. Alors, c'est vrai que... Je suis également passionné par les cours majeurs normandes, etc. Mais c'est vraiment euh, comment fonctionnaient les gens, ou bien comment moi, quand j'avais 10 ou 15 ans, comment je les voyais fonctionner, comment je les imaginais fonctionner. Hein, c'est bon, je suis sur le tard, euh, je suis beaucoup intéressé à l'anthropologie sur le tard, euh, et c'est effectivement euh, la, disons, la, la sociologie de l'humain, le fonctionnement de l'humain, euh, mais en général... Euh, l'humain avec toutes ses connexions autour, famille, collègues, etc.
0: Comment avez-vous commencé à collaborer avec les éditions régionalistes Le Pucheux
1: quand je me suis intéressé à la Normandie, avant, j'avais fait appel sur des ouvrages de sciences humaines ou liés au tiers-monde ou à la relation Nord-Sud à des éditeurs parisiens spécialisés. J'ai moi-même été éditeur un certain nombre d'années. Et là, bon, j'étais sur la Normandie, j'ai rencontré le Pucheux et, disons, on a formé très vite une très bonne alliance. Et disons, j'ai sorti trois livres et le, le dernier paysan et, et, le, et le dernier de ces trois livres ».
0: Alors, dans ce nouveau livre, vous racontez le parcours de vie de René Bénard, agriculteur sénomarin, qui a pris sa retraite en 2007. Comment est-ce que vous avez connu René
1: René, je le connais depuis très très longtemps. Il a une dizaine d'années de plus que moi. Et, et disons, euh, il parle parfaitement le patois' au choix en même temps que le français. On peut parler dans l'une ou l'autre des deux langues, si je puis dire. Et lui, il me dit, bah, moi je te connais depuis très longtemps. Je t'ai vu arriver à Valmont, t'étais dans ta carrette à poulot c'est-à-dire que tu étais dans ta voiture d'enfant. Et euh, c'est là qu'on a fait connaissance, j'avais 10 mois, j'étais dans la voiture d'enfant, et lui avait 10 ans, il était euh, à l'école de mes parents. Voilà, c'est là qu'on a fait connaissance, et ensuite, bah, bon, je ne l'ai pas vu tous les jours, hein, bien sûr, d'autant bon j'habitais plusieurs années hors de France, mais euh, j'aimais beaucoup euh, sa façon de raconter. Je me suis dit que je tenais un conteur, si je voulais parler du terroir, et eh bien j'avais le conteur. C'est quelqu'un qui adore raconter et qui sait raconter. Et pas seulement, euh, disons, des éléments généraux, mais plein, plein d'anecdotes qui sont souvent plus révélatrices que, que des discours qui seraient un petit peu théoriques.
0: Et quel lien aujourd'hui vous unit avec René
1: On est de très bons copains, je ne que vous voyez qu épisodiquement, et depuis une quinzaine d'années, je te vois beaucoup plus souvent. Et je dois dire que juste avant le confinement, on a passé des dizaines d'heures ensemble, chez lui, au resto, à marcher dans la campagne, et avec mon magnéto dans la poche, j'ai enregistré. Et je peux même le remercier, parce que quand le premier confinement est arrivé, j'avais déjà rassemblé un certain nombre de choses et j'ai commencé à mettre de l'ordre dans, dans les notes, dans les dizaines d'heures enregistrées.
0: Et comment René s'est confié à vous Comment il a organisé son discours Ou du moins, comment vous, vous avez pu orienter son discours
1: Alors, c'est vrai que ça a été... Euh disons, relativement désordonné, au début assez ordonné parce que il avait de très bons souvenirs de ses parents et de ses grands-parents qu'il avait connus, ce qui me permet de, disons, d'aller sur un siècle entier, on commence en 1917 avec sa grand-mère qu'il a très bien connue et donc il m'a très bien restitué l'histoire de sa ferme et des aïeux avant que lui-même en soit le, en soit le dire le propriétaire c'est faux puisque il est un fermier et les paysans ne sont pas en général pas propriétaires de la terre donc c'est comme ça que ça s'est fait au début de façon assez chronologique et puis après bah, il faut discuter beaucoup avec pas mal de choses qui vont pas servir. Mais de temps en temps, on isole une anecdote et puis ça fait rebondir. Et euh, disons, j'ai pris autant de plaisir à l'interview et à la discussion que je t'en ai pris euh, ensuite à mettre de l'ordre dans le, dans le récit.
0: Alors justement, le livre commence avec le récit de l'obtention difficile d'ailleurs du certificat, puis René se plonge dans l'histoire de sa famille avant d'aborder la sienne. Donc du coup, l'organisation que vous avez choisie pour le livre, c'est à la fois une organisation chronologique et thématique, et pourquoi vous avez choisi d'organiser cet ouvrage de cette façon
1: Bon, je pensais que la, la chronologie était plus facile parce qu'elle permet de voir euh, l'évolution euh, de la ferme hein, entre euh, sa grand-mère qui n'arrive avec rien et puis lui euh, qui a construit quelque chose, même si euh, le jour de sa retraite, il continue à traire euh, ses vaches à la main. Donc euh, j'ai utilisé toute la chronologie, puis de temps en temps, je me suis arrêté sur certains secteurs qui sont des secteurs clés dans le pays de Côte, euh, comme... Euh, par exemple, tout ce qui a trait aux, aux animaux. Les vaches, c'est l'élément roi de la ferme. Mais aussi, je me suis un peu apaisanté sur le lin, qui est quelque chose de particulier, que René aimait, aimait beaucoup. Mais je dois dire que, comme vous le dites, c'est chronologique et thématique, mais j'ai toujours fait en sorte qu'on ne passe pas deux, trois pages sans qu'il n'y ait pas une anecdote euh, soit révélatrice, soit drôle, parce que qu'il est globalement drôle, René.
0: Ah justement, comment définiriez-vous le caractère de René
1: Je pense que c'est un vrai paysan qu'au choix, avec quand même une différence qui m'a avantagé, c'est que ça n'est pas un taiseux. Euh, René, euh, il parle, il est assez exubérant et, et c'est donc ce qui me permet de recueillir énormément de choses. Je dois dire, pour compléter ma documentation, je suis allé interroger aussi trois, quatre autres paysans du même âge, ce qui me permettait d'avoir des infos et puis on a de poser de nouvelles questions à René. Mais disons qu'il n'avait pas le caractère très spontané de René et puis l'envie de rire de tout et malgré une vie qui a été loin d'être facile, de pratiquement jamais se plaindre.
0: Et quels sont les événements de la vie de René qui vous ont le plus touché personnellement
1: ben, Ça peut être la, la, la sienne ou celle de, de ses parents. Bon, c'est vrai que je pourrais en citer un, mais qui tient à, à sa mère. Et bon, il avait à ce moment-là 5-6 ans. Son père est, est prisonnier dans un camp après la débâcle en quarante. Et ben, il n'est pas très heureux d'être dans ce camp. Et, et il demande à sa femme par lettre ben, « viens me chercher ». Et cette femme qui n'est jamais sortie de Valmont, euh, eh bien, va devoir aller en train à Piquillier. Elle ne sait pas où est Pituvier, elle ne sait pas comment on prend un billet de chemin de fer, mais finalement, euh, elle part avec sa valise bourrée de jambon et de saucisson pour, euh, s'il y a un contrôle difficile, parce qu'il y avait des contrôles partout, disons, en 1940, euh, bah, disons, euh, donner aux gens un sautisson ou, ou, ou du beurre euh, ou autre pour régler le problème de contrôle. Et bon, ça prend un certain nombre de pages, et cette épopée de cette femme très très débrouillarde qui arrive à sortir son mari d'un camp où il était en transit avant d'être envoyé comme prisonnier en Allemagne. C'est une des histoires très drôles, mais il y a des histoires très drôles à ses cochons euh, qui lui font des farces euh, diverses, euh, et puis euh, il y a de, quelquefois des, des histoires un peu moins drôles.
0: Revenons au cauchois. Alors René parle cauchois. Vous, est-ce que vous le parlez Votre père qui était euh, professeur euh, vous empêchait, je crois, de le parler, mais est-ce que vous le parlez dorénavant
1: non, il, il m'empêchait pas de le parler euh, disons pour le maître d'école euh, dans la classe, il fallait parler français ailleurs, euh, ça le dérangeait pas mais euh, moi c'est ma mère qui était normande et qui connaissait le patron normand qui était aussi euh, maîtresse d'école et euh, c'est vrai que ce sont mes, mes souvenirs de la cour de récré euh, et des jeux avec les, les autres enfants qui m'ont mis le cauchois dans la tête. Mais je ne le parle pas du tout aussi couramment que René. On je le comprends bien et j'ai beaucoup de plaisir à entendre, euh, disons, une langue ou un dialecte. Bon, euh, euh, chacun donnera la définition qu'il veut, mais j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre, euh, même si, bon, je sais bien que c'est en voie de disparition, hein.
0: Dans le récit de René que vous retranscrivez, il utilise beaucoup de mots et d'expressions typiques du Pays de Caux. Et pour faciliter la compréhension du lecteur, vous avez joint un glossaire au texte en annexe, en faisant référence au dictionnaire de Francis Yard, donc auteur rouennais du début du XXe siècle. Ce document, il est toujours une référence essentielle pour la compréhension du cauchois. Ah
1: oui, c'est la référence. Il y a quelques autres tentatives, mais c'est indiscutablement l'un des meilleurs. De temps en temps, je mets des expressions cauchoises, mais je m'arrange pour que dans le contexte, on comprenne sans avoir besoin du glossaire. Mais comme il y a des mots qui se répètent et je me dis que le lecteur peut quelquefois avoir besoin de la traduction, entre guillemets. Et bon, ça m'a beaucoup amusé de faire ce glossaire. Bon, les mots, je les ai pris chez Yard, mais il euh, y avait euh, 4-5 mots dans le vocabulaire du lin, par exemple, qui ne figuraient pas. J'ai eu du mal d'ailleurs à les orthographier parce que il bon, y, a, y a les arèches, la paille du lin, par exemple. Bon, je ne savais pas trop comment ça s'écrivait, mais bon, je me suis un petit peu amusé avec le gros choix pour donner, euh, disons, de la, de la véracité au récit.
0: Et comment René a-t-il accueilli l'ouvrage
1: ah ben, ça c'est une très bonne question parce que je lui ai d'abord donné le manuscrit et vous euh, ne savez pas ce que c'était qu'un manuscrit. Bon, il l'a lu entièrement en notant un certain nombre d'inexactitudes ou de choses à ajouter. Et puis à la fin, il m'a dit « Mais t'es sûr que je sais vraiment raconter tout ça je, je suis complètement euh, étonné d'avoir euh, pu dire tellement de choses que tu en as fait deux 200 pages. » Disons, il était étonné lui-même que nos conversations, euh, bon, c'est un homme de l'oral, euh, même si euh, il lit aussi des livres et il achète toutes les semaines le câlard enchaîné, mais c'est un homme de l'oral et il était. Tout étonné que ça devienne un manuscrit, puis après, euh, un vrai livre. Il a maintenant un certain nombre de visiteurs, euh, Valmontais, et ou autres, qui viennent chez lui et puis qui lui demandent euh, une dédicace. C'est la gloire pour lui à Valmont. Il était, il est un petit paysan et il est devenu une des personnes les plus connues euh, du village.
0: À travers le destin de René Bénard, c'est donc toute la vie des campagnes normandes que ressuscite sous sa plume Christophe. Un récit documentaire à lire et à offrir pour que l'histoire des campagnes perdure. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.